0: కొప్పర్తి కథావాహిని శ్రోతలకు స్వాగతం సాహిత్యభానులకు నమస్కారం నూరేళ్ల తెలుగు నవల పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు వరకు వచ్చిన పాతిక ప్రసిద్ధ నవలల పరిచయం పరిశీలన రచన సహవాసి ఈ వారం మనం పరిచయం చేసుకోబోయే నవల మైదానం రచయిత కీర్తిశిష్యుడు గుడిపాటి వెంకటచలం గుడిపాటి వెంకటచలం గారు పంతొమ్మిది మే పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగును జన్మించారు నాలుగు మే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిదిలో మరణించారు పుట్టింది మద్రాసులో మైదానం నవల రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు కథాకాలం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై కథాస్థలం కోస్తా ఆంధ్ర నైజాం ప్రాంతం ఈ తరం వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు ఎనభై తొంభై ఏళ్ల సామాజిక వ్యవస్థ స్వరూపం స్వభావం విధి నిషేధాలు వివక్షలు విచక్షణలు వగైరాలు ఇప్పుడంటే వ్యక్తులు శక్తులు నిర్భయంగా తిరగబడుతూ ఉండడం సాధారణ దృశ్యమే సమర శంఖారావాలు సాయుధ పోరాటాలు జాతి జీవితంలో విభ్రమం కలిగించనంతటి సహజమయ్యాయి స్త్రీలు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు ఊళ్ళేలుతున్నారు అన్ని రంగాలలో పురోగమించడానికి చొరవ తీసుకుంటున్నారు ఆకాశంలో సగం అవకాశాల్లో సగం అంటున్నారు స్త్రీవాదం బలమైన గళంగా వినిపిస్తోంది కానీ గత శతాబ్ది రెండవ మూడవా దశకాల్లో వ్యక్తి స్వేచ్ఛని ముఖ్యంగా స్త్రీ స్వేచ్ఛని వ్యవస్థ సహించలేదు ఇష్టం వచ్చిన అభిప్రాయాలు కలిగి ఉండటమే సహించడానప్పుడు వాటిని ప్రచారం చేయడం తిరుగులేని అధికారంపై తిరగబడడం ఊహించలేనివి సమాజంలో సగభాగమైన స్త్రీల పరిస్థితి ఎలా ఉండేది అనాదిగా అణచివేతలకు గురయ్యి నిస్పృహతో ఆడదైపుట్టడం కన్నా అడవిలో మానైపుట్టడం మేలు అనే విషాద జీవితం స్త్రీది ఆడపిల్ల బడికి వెళ్తాను అంటే ఉద్యోగాలు చేయనా ఊళ్లేలనా సమాజం ఈసరించుకుంది ఆ పరిస్థితి మారడానికి చాలా కృషి చేయాల్సి వచ్చింది ఉద్యమాలు నిర్మించాల్సి వచ్చింది పురోగామి భావజాలాన్ని సృజన సాహిత్య ప్రక్రియ ద్వారా ఆవిష్కరించాల్సి వచ్చింది ఈ క్రమంలో సమాజం కొట్టిన దెబ్బల్ని చవిచూడాల్సి వచ్చింది మార్పుని తీసుకురావడమనేది నల్లేరుమీద బండి కాదు పల్లేరుకాయల మొళ్లకు పాదాలు నెత్తురొడుతున్నా నమ్మిన సిద్ధాంతాలంటే నిబద్ధతతో నిమగ్నతతో ధైర్యంతో ముందడుగు వేస్తూ పోయారు సమాజం వెలివేసిన చలించక సమధిక విశ్వాసబలంతో కొమ్ములతో బసవన్న కుమ్మినట్టు కొమ్ముతూ ముందుకు సాగారు అలాంటి వాళ్లలో మొట్టమొదట చెప్పుకోవలసిన చలం పేరుతో సుప్రసిద్ధుడైన గుడిపాటి వెంకట వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు ప్రబల శత్రువు ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ ఈ వ్యవస్థలో దీని సంస్కృతి ప్రభావంలో వ్యక్తి స్వీయ జీవితానికి స్వీయ ఆలోచనలకు స్వీయ ఆచరణకి అవకాశం లేదు అన్నది ప్రత్యక్ష సత్యం వ్యక్తి జీవితంలో సమాజం వివిధ రూపాలలో గురువు కులము మతము సంప్రదాయ రూపాల్లో జోక్యం చేసుకోవడం వ్యక్తి స్వేచ్ఛని హరించివేస్తుంది వ్యక్తి స్వేచ్ఛకి అడ్డొచ్చే ప్రతి శక్తిని అది వివాహ వ్యవస్థ కావచ్చు మతం కావచ్చు సంప్రదాయం కావచ్చు దేన్నైనా ప్రతిఘటించాలి అన్నది చాలా ఉద్దేశం లక్ష్యం కూడా వ్యక్తి స్వేచ్ఛ పట్ల చలానికి ఉన్న ఈ ప్రగాఢ సంకల్పమే స్త్రీ స్వేచ్ఛ కోసం ఉద్యమించి పోరాడేందుకు ప్రేరణ అయ్యింది ఉరిమి చీల్చి చెండాడి మంచికో చెడ్డకో తన తరం పాఠకులనే కాదు తరువాత రాబోయే తరాలను ప్రభావితం చేసిన మహారచయిత చలం స్త్రీకి కూడా శరీరం ఉంది దానికి వ్యాయామం ఇవ్వాలి ఆమెకి మదరుంది దానికి జ్ఞానమివ్వాలి ఆమెకి హృదయం ఉంది దానికి అనుభవం ఇవ్వాలి అని చలం వాదించాడు తన సాహిత్యం ద్వారా ఈ భావజాలాన్ని పరివ్యాప్తంచేయాలని నడుంకట్టాడు స్త్రీపురుష సంబంధాల విశ్లేషణలో ఆయనది పూర్తిగా కొత్తపుంత స్త్రీపురుషుల మధ్య ఆకర్షణ సహజమైనది అది మూడు దశలుగా ఉంటుంది అని చలం విశ్లేషించాడు కామము మోహము ప్రేమ అనేవి ఆ మూడు దశలు కామం మోహంగా మోహం ప్రేమగా పరిణామం చెందుతుంది వ్యక్తులు తమని తాము ఉన్నతీకరించుకోగలిగినప్పుడు ప్రేమ వికసిస్తుంది జీవితం ధన్యమవుతుంది వివాహం విడాకులు వంటి అంశాలలో చలం ఆలోచనలు ఈనాడు అదే విషయాలలో సమాజంలో మనం చూస్తున్న మార్పులకి స్ఫూర్తినిచ్చాయి ఆనాడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో సమాజాన్ని కుదిపివేయడానికి తన కళాన్ని పదునుమెరుపులు మెరిసే పరశువు కావించాడు తన కథావస్తువుతో ఝుంఛామారత కథనంతో షాక్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాడు మైదానం అలాంటి షాక్ మైదానం ప్రారంభం పేరాతో ఈ షాక్ మొదలై చివరికంటా సాగుతుంది లేచిపోయినావంటే ఎవరైనా నన్ను నాకెంతో కష్టంగా ఉంటుంది నువ్వే ఆలోచించు మైదానం సారాంశం ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే బహుశా ఈ వాక్యం సరిపోతుందేమో రసహీనమైన సంసారకోపంలో భర్తతో బుద్ధిగా కాపురం చేస్తున్న ఇల్లాలు రాజేశ్వరి పరాయి మగవాడు భర్తకి స్నేహితుడైనా సరే ఇంటికి భోజనానికి వస్తే వడ్డించడానికి ససేమిరా ముందుకు రాని పతివ్రత పితృస్వామ్య భావజాల సంస్కృతి ప్రభావంతో రూపుదాల్చిన స్త్రీ భర్త లాయరు భార్య తలంటి పోసుకుని తల్లో మరువూ జాజులు పెట్టుకుని కొత్త సిల్క్ చీర కట్టుకుని దగ్గరికొస్తే కళ్లెత్తి చూడకుండా కాగితాల్లో తలపెట్టుకుని వనాని చేతి పది రూపాయలు నోటిచ్చాను గదా అత్తెచ్చి అంటాడు ఇచ్చిన తర్వాత తలెత్తి చూసి మొన్న తెప్పించిన సీకాయంతా ఖర్చు పెట్టేశావా అంటాడు అది ఆయన రసికత్వం ఒకనాడు వారింటికి ఏదో వ్యాజ్యం విషయమై మాట్లాడడానికి అమీర్ అనే ముస్లిం యువకుడు వచ్చాడు కచేరీ గదిలోకి కాఫీ తీసుకువెళ్లిన రాజేశ్వరిని అతడు చూశాడు కాని ఆమె మాత్రం గదిలో వేరేవారెవరో ఉన్నారని చప్పున వెనుతితిరిగి వెళ్ళిపోయింది కాని ఎంతో బలమూ వాంఛా నిండి ఉన్నట్లుగా ఆమె కనిపించిన అతని గాఢమైన చూపు ఆమెని తలకిందులు చేసింది తరువాత నాలుగైదు సార్లు అతను కనబడ్డాడు అతని తీవ్ర కాంక్షని ఆమె మనస్సు పట్టేసింది మనస్సులో అతనికోసం ఎదురుచూడ్డం అతని తీవ్ర కాంక్షకి తాను కావలసిందాన్ని అనే భావం ఆమెని సంతోషపరవసరాన్ని చేసింది ఆమె భర్త లేనప్పుడు అతను సరాసరి ఇంటికొచ్చేసి అంతకు ముందు నుంచే ఎంతో పరిచయం ఉన్నట్టు చను తీసుకుని రాజేశ్వరి చుట్టూ చేతులు పోనిచ్చి అదుముకున్నాడు అటు చూడలేదు ఇటు చూడలేదు అతని దృష్టి అంతా ఆమె మీదనే ఆమెకోసమే నేను నేను ఇంకెవరో తెలియనంత గాఢంగా ఊపిరాడకుండా బలం మిగలకుండా రక్తాన్ని ఆపేసి గుండెల్ని పిండేసి మాయమయ్యాడు అని ఆమె ఆ కౌగిలిని వర్ణించింది మొదటిసారి మోహమాధుర్యం బయలువెడలసాగింది ఆమె ఒక అపూర్వానుభూతికి లోనైంది నేను నేను కాదు ఆ రోజే పాతరాజేశ్వరి చచ్చిపోయింది అతనే నేనంతా నేనంతా అతనే అతని బలమైన మోహంలో లీనమైపోయాను అని అనుకున్నది నాతో వచ్చే అన్నాడు అమీర్ చెబుతాన తర్వాత మళ్లీ నువ్వు రావు అప్పుడు సావకాశంగా మాట్లాడాలి అన్నది రాజేశ్వరి తర్వాత ఓ వారం రోజులకి ఇద్దరూ కలిశారు సావకాశంగా మాట్లాడుకున్నారు నైజాం తీసుకువెళ్తాను అన్నాడు అమీర్ కళ్లలోని ఆరాధన చూసేందుకు అతనితో మాట్లాడి అతని వంక చూస్తూ ఉండే అదృష్టానికి అతని పాదసేవకి అతనితో సుఖదుఖాలు పంచుకునేందుకు అతని ఆజ్ఞలే అతని దయే అతని పూజే తన మతంగా తన ధర్మంగా తన ఆనందంగా తన జీవనాన్ని అర్పించేందుకు అతనితో వెళ్లిపోయిందామె ఎటు చూసిన నీలపుండల్లోనూ ఆకాశంలోనూ అంతమయ్యే పెద్ద మైదానం అందులో ఒక గుడిసె గుడిసె పక్కన చిన్న ఏరు ఊరికీ ఆ గుడిసెకి మధ్య పెద్ద చింతతోపు రాజేశ్వరి ఉప్పొంగిపోయింది మొదట్లో కొండలో వండడం నెయ్యి కూరలు లేకుండా తినడం చాప వేసుకుని ఆరుబయట పడుకోవడం కష్టంగా ఉండేది కాఫీ గంట ఆలస్యమైతే గిలగల్లాడిపోయి ఆమె కాఫీనే మర్చిపోయింది పెందలాళి లేచి ఇన్ని బియ్యం కొండలో వేసి ఏట్లో కడిగేటప్పటికీ అమీరు ఇన్ని చితుకులతో పొయ్యి వెలిగించేవాడు ఆ మంట అయిపోయేటప్పటికీ అన్నం ఉడికిపోయేది గుడిసె వెనుక రాయిమీద ఏ ఉల్లిపాయో గోంగూరో మిరపకాయ ఉప్పు వేసి నూరేది అదే వంట ఉన్నప్పుడు చల్ల లేనప్పుడు లేదు ఎన్నిసార్లు ఎన్ని గంటలు ఆ ఏటి చల్లని నీళ్లలో స్నానాలు ఎండలో తలతల్లాడే ఇసుకమీద పడుకుని ఒకరినొకరు తదేకంగా చూసుకోవడం ఊసులు కావలింతలు కాలం తెలిసేది కాదు సాధారణంగా ఇద్దరూ స్త్రీపురుష భేదం మరచి మంచి మిత్రులాగా ఆడుకునేవాళ్లు రాత్రులు ఆమెని కోరేపటి స్పర్శకి తక్కిన రోజుల్లా ఆమెతో ఆడుకునేప్పటి స్పర్శకి స్పష్టమైన భేదం ఉండేది మధ్యలో ఒకసారి రాజేశ్వరి మామయ్య వచ్చి వెళ్లాడు నాలుగు తిట్టాడు పది తిట్టించుకున్నాడు వచ్చింతన వెళ్లిపోయాడు ఉన్నట్టుండి అమీర్ తరహా పూర్తిగా మారిపోయింది మనిషిలో ఏదో దిగులు గుబులు మీరా అనే కొరవాడొచ్చి వెళ్తూ ఉండేవాడు మీరాతో అమీరు ఏదో రహస్యం మాట్లాడుతున్నట్టు గమనించింది రాజేశ్వరి ఆమెకి మీరాని చూస్తే సరదా అట్లాంటి తమ్ముడుంటే బావుండు అనుకునేది అయిష్టంగానే అతన్ని తన ఆకర్షణకి లొంగగొట్టి ఆ రహస్యం లాగేసింది ఆ ఊరి తోళ్ళసాయిబు కూతురు మీద అమీర్కి మనసైంది మీరా రాయబారం నడుపుతున్నాడు రాజేశ్వరికి కోపం వచ్చింది నిరాశముంచెత్తింది ఈ ఒక్క కొమ్మని నమ్ముకుని అన్ని ఆశ్రయాలను తన్నేశాను ఇది ఇలా పెళ్ళుమని విరిగింది నేనేం కాను ఏది దిక్కు రాజేశ్వరి గుడిసెకి తిరిగొచ్చింది అమీరు గుడిసెలో ఓ మూలన పడుకునున్నాడు రోషంతో ఆమె నోటికొచ్చినట్టు తిట్టేసింది ఆ తిట్లకి తనని చచ్చేట్టు తంతాడు అని అనుకున్న రాజేశ్వరి అతను ఏడవడం చూసి ఆశ్చర్యపోయింది బలమైన మగాడి కఠిన హృదయాశ్రువులతో కరిగి చల్లారిపోయింది ఆమె కోపం ఆమె అతని తలని తనక అదుముకుని దానిమీద నీకంత మనసా అని అడిగింది అతను మళ్లీ వచ్చాడు అమీర్ హృదయం నాదైనప్పుడు అతని అందరి స్త్రీలతో ఉంటే నాకేంటి అతనికి ఆనందం కలిగిస్తున్నాననే ఆనందం కన్నా ఉన్నతమైనది ఏముంది నాకు అని ప్రశ్నించుకుంది రాజేశ్వరి మీరారాయబారంలో తను కూడా పాలు పంచుకుంది మన బాధతో ఇంకొకరికి ఆనందాన్ని కల్పించామనే జ్ఞానం కన్నా గొప్ప ఆనందం లోకంలో లేదు అని అనిపించింది ఆమెకి అమీర్తో ఆమెని కలిపింది కానీ అది మూన్నాళ్ల ముచ్చటైంది ఎవరికోసమైతే అతను బాధపడ్డాడో తప్పించాడో ఆమె అక్కర్లేదు అనేశాడు ఒకరోజు వెన్నెట్లో ఆమె పొట్టమీద చేయివేసి ఇక్కడ ఈ ఎత్తేమిటి అన్నాడు ఆ ఒక్క మాటతో ఆమె జీవితాకాశం మీద కారుమబ్బులు కమ్మాయి దాన్ని ఎట్లానన్నా వదిలించుకో బిడ్లా వద్దు మొద్దు వద్దు చంపే అని అరిచాడు అమీర్ ఆమె ఒప్పుకోలేదు అతని మీది తన పెనుమోన్ని మింగివేయగల ఇంకో శక్తి ఆమెలో పెరిగింది ఒకరోజు అర్ధరాత్రి వానలో చీకట్లో అమీరు వెళ్లిపోయాడు ఇంకొక ఆరు నెలలకి వస్తాను అని చెప్పి మీరా అక్కగారు పంపించిన ఒక మనిషి మంత్రసాన్నితనంతో రాజేశ్వరికి గర్భస్రావం అయింది మీరా ఆమెను అంటిపెట్టుకుని మూడు రోజులు అహర్నిశలు పరిచర్యలు చేశాడు మీరాకు దీది అయ్యి అతనితోడిదే ధ్యానమయ్యింది కాని తన మీద అతని కోర్కె తీవ్రతను గుర్తించి మీరా నేను కావాలా అని అడుగుతుంది మళ్లీ ఆమె సమాధానం చెబుతుంది నేను అమీర్ దాన్నేనా అతని మీద కంటే నీపైనే నా ప్రేమ ఎక్కువ మీరాతో ఆమెకున్నది అమలిన సాన్నిహిత్యమే నిష్కల్మైన ప్రేమే మీరాని అమీరు అపార్థం చేసుకుంటాడు రాజేశ్వరి దగ్గరకు తిరిగి వచ్చి మీరా ఆమె కలిసి పడుకుని ఉండగా మీరాని కత్తితో పొడిచి చంపబోతాడు రాజేశ్వరి మీరాని కావలించుకుని అమీర్ కత్తికి అడ్డుపడింది అమీరు తన్ని తానే పొడుచుకున్నాడు మీరా డాక్టర్ కోసం పరిగెత్తాడు డాక్టరు పోలీసుల్ని పిలిచాడు దీది తను పొడిచేసి ఉంటుందనుకుని ఆమెని రక్షించడానికే మీరా పోలీసుల ముందు తానే అమీర్ని చంపాను అన్నాడు మీరాని రక్షించడానికి రాజేశ్వరి తానే అమీర్ని చంపానని అబద్ధం చెప్పింది తెల్లవారింది లోకం ఆమె మీద చీకటి ముసుగు తీసేసి ఆమె ఒంటరితనాన్ని చూసింది మైదానం ఆనాడు ఆంధ్రదేశాన్ని కుదిపేసింది సంప్రదాయవాదులు గగ్గోలు పెట్టారు లోకంలో ప్రచారంలో ఉన్న లేదా ప్రభావితం చేస్తున్న కొన్ని మిత్స్ని చలం బద్దల కొట్టాడు స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఒకసారి ప్రేమ అంకురిస్తే అది శాశ్వతంగా ఉండిపోతుంది స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా ఒకసారే ప్రేమిస్తారు స్త్రీ ఒకసారి ఒక పురుషున్నే ప్రేమిస్తుంది ఇత్యాది వాదల్ని లేదా మిత్స్ని చలం ప్రతిఘటించాడు వ్యక్తులు అనుక్షణం తమని తాము ఉన్నతీకరించుకుంటూ వెళ్ళాలి అనేది చలం సందేశం అప్పుడే ప్రేమించగలుగుతారు ప్రేమలోనే ఉంది మహత్తరమైన ఆనందం హృదయంలో కలం ముంచి రాసిన హృదయంగమ రచన చలంగారీ మైదానం మైదానం అత్యంత వివాదాస్పదమైన నవలయింది చలిలు కట్ట రాయడానికి ఇది విశ్వనాథవారిని ప్రవోక్ చేసిందని కొందరు విమర్శకుల అభిప్రాయం ఏమైనా మైదానం గొప్పతనం అందులోని వస్తువు శిల్పం మీద అది పాఠకుల్లో ప్రేరేపించే ఆలోచనల మీద ఆధారపడి ఉన్నది చలం రెక్కెత్తించిన ఆలోచనలు ఆయన రచనలిచ్చిన స్పూర్తి తరువాతి తరాలకి పరివ్యాప్తమై పోరుబాటను మరింత పట్టుతరం చేశాయి ఆ స్పూర్తి పొందిన వాళ్లే పరిష్కారాల కోసం అన్వేషించారు ప్రతిపాదించారు తత్ఫలితమే ఈనాటి ఈ పాటి మార్పునా కూడా పురుషాలిత్య సమాజంపైనా పితృస్వామ్య భావజాల సంస్కృతిపైనా సాగే సమరం తగంలో ఉన్నది వ్యక్తి స్వేచ్ఛని స్త్రీ స్వేచ్ఛను హరించే శక్తులు ఇంకా పడగెత్తుతూనే ఉన్నాయి అందుకే చలం రచనలకి నేటికీ రెలవెన్స్ ఉంది ఆ స్ఫూర్తి కొనసాగుతూ ఉండవలసిన అవసరం ఉన్నది మైదానం గురించి మరికొన్ని మాటలు మైదానం నవల పుస్తక రూపంలో తొలిసారిగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది అయితే పంతొమ్మిది వందల తన మిత్రుడు చింతా దీక్షితులకి రాసిన ఒక ఉత్తరంలో ఈ మధ్య నాదో కథ ఈ ఊళ్ళో పత్రికలో ప్రచురించారు అంటాడు చలం ఈ రచన మైదానమే అని అనుకోవచ్చు ఆ విధంగా అయిపోయిన మైదానం రచన పూర్తి చేసి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్ అంటే ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం వారు నిర్వహించిన నవలల పోటీకి మిత్రుల బలవంతం మీద చలం ఇదే పోటీకి విశ్వనాథవారి వేయిపడగలు అడవి బాపిరాజు గారి నారాయణరావు కూడా వెళ్లగా ఆ రెండింటికి సమానంగా బహుమతిని పంచారు మైదానం తిరస్కృతమైంది ఆనాటి పాఠకులే కాదు ఆ పోటీ న్యాయనిర్ణేతలు కూడా మైదానంలో చలం ప్రకటించిన తీవ్ర భావాల తుఫాను తాకిడికి తట్టుకోలేకపోయి ఉంటారని ఆయన అభిమానుల అభిప్రాయం స్త్రీ శరీరంపైనా హృదయంపైనా కూడా స్వేచ్ఛ హక్కు అన్నీ ఆమెకే ఉండాలి అంటున్న ఈనాటి స్త్రీవాదులు దాదాపు ఎనభై ఏళ్ల పూర్వమే చలం రచనలో సంప్రదాయవాదుల గుండెలు పిక్కటిల్లేట్టుగా మారుమోగింది కామము మోహము ప్రేమ ఈ మాటలకి మైదానంలో కొత్త అర్థాలు చెప్పాడు చలం మైదానం ద్వారా చలం వెలిబిచ్చిన భావాలే కాదు ఆ నవలలో ఆయన ప్రదర్శించిన భాషాశైలి విన్యాసాలు కూడా పాఠకుల్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశాయి ఆ నెవలలో కొన్ని చోట్ల చలం శైలి అచ్చమైన స్వచ్ఛమైన వచన కవిత్వంలో వెలుగుతుంది అయితే చలం భాషలోనూ శైలిలోనూ కనబడే పదును వాడి వేడి అన్నీ కూడా ఆయన భావ ప్రతిబింబాలే అంటారు విమర్శకులు తన ఆలోచనల్ని ఆమోదించకుండా తన భావాలను గౌరవించకుండా కేవలం తన భాషని శైలిని పొగిడేవాళ్ళంటే చలానికి కూడా ఒళ్ళుమంటే విన్నారు కదండి చలంగారి మైదానం నవల పరిచయం వచ్చేవారం మరో మంచి నవలని పరిచయం చేసుకుందాం అంతవరకు సెలవు మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది